0: Auch wenn Feiertag ist, gibt es natürlich eine neue Ausgabe von Kreisab. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode. Es ist Nummer 321. Ich begrüße euch recht herzlich. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und es gibt wirklich eine Menge zu besprechen. In der Handball-Bundesliga ist so unfassbar viel los gewesen in den vergangenen Tagen. Zum Beispiel hat der BHC zweimal quasi mit der Schlusssirene verloren. Jetzt zuletzt, also gestern, um genauer zu sein, beim TVB Stuttgart. Und da gibt es ein sogenanntes Buzzergate, so nenne ich es jetzt einfach mal, denn da hat was nicht so funktioniert, wie es hätte funktionieren sollen oder vielleicht doch nicht. Das werden wir heute nicht besprechen. Ich möchte der Sache aber in den kommenden Tagen auf den Grund gehen und vielleicht auch mal verschiedene Parteien dazu befragen und darum kümmere ich mich dann quasi in der kommenden Woche. Also da müsst ihr euch noch ein wenig gedulden, aber das ist sehr, sehr interessant und es würde mich nicht wundern, wenn es dann an dieser Stelle zu einem Einspruch kommen würde. Vielleicht ist das schon geschehen, vielleicht wird es auch nicht dazu kommen. Ich werde es auf jeden Fall in der kommenden Ausgabe thematisieren. Im Interview der Woche begrüße ich übrigens Lucy Marie Kretschmer. Sie hat eine Menge zu erzählen zum Thema Beachhandball, aber auch nicht nur dazu. Also das Interview ist eine gute halbe Stunde lang. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und ich habe mit Emily Bölk gesprochen. Gestern in Nancy da hat die deutsche Mannschaft gegen Frankreich gespielt, genau wie auch am Freitag schon in Metz. Hat beide Spiele verloren, aber gute Leistungen gezeigt. Und da konnte ich gestern nach dem Spiel ein paar Minuten mit ihr sprechen. Übrigens erstaunlich und auch ein bisschen schade. Ich war gestern in der einzige deutsche Medienvertreter. Haben wir denn nur eine Nationalmannschaft? Ich finde nicht. Und wir sprechen natürlich noch über die sportliche Aktualität. Das mache ich mit dem geschätzten Kollegen René Miller von der Volksstimme in Magdeburg. Hallo René. Hallo das bedeutet, wir sprechen über den SCM. Der SCM hat am Samstag bei der SG Flensburg-Handewitt gespielt und diese Partie mit 34 zu 35 verloren. Wir wollen der Reihe nachgehen und tja, was soll ich sagen, lieber René? Es ist natürlich so, dass ich schon der Meinung bin, ah, jetzt habe ich übrigens einen Gast vergessen. Das darf mir nicht passieren. Tim Grothaus ist außerdem noch mit dabei im zweiten bzw. dann ja dritten Teil der heutigen Ausgabe, denn gleich hört er dann nach René erstmal Emily Burke. Also da sprechen wir über 20 Jahre Camper und er nimmt uns ein bisschen mit rein, wie das eigentlich so abläuft, wie man einen Schuh gestaltet, wie man ein Trikot gestaltet. Das solltet ihr auf jeden Fall nicht versäumen. Also werdet ihr nicht versäumen, ist ja logisch, wenn ihr hier reinhört. Also René, wir sprechen über das Spiel des SCM bei der SG Flensburg-Handewitt und später auch noch über das Duell mit Paris Saint-Germain aus der vergangenen Woche. Kannst du uns ein bisschen was sagen zur Anfangsphase? Denn da ging es ja direkt heiß her in Flensburg. Es gab eine rote Karte gegen Piotr Rabkowski nach einem Foulspiel, wo er mit der Hand im Gesicht des Gegenspielers landet und zwar in der zweiten Spielminute und das war aus meiner Perspektive, so wie ich es gesehen habe, natürlich nur am Bildschirm, keine rote Karte. Ich empfand die Strafe als zu hart und habe in dem Moment direkt gedacht, uh, das wirkt sich jetzt auf die ganze Partie aus. Wie hast du es empfunden?
1: Ja, empfinde ich genauso, weil völlig übertrieben in der Anfangsphase dort sofort rot zu zeigen, zumal man ja in den Wiederholungen deutlich sieht, dass Schrabbeck da nicht ein böses Faul macht, sondern eher versucht die Hand wegzuziehen und ja, also völlig völlig unverständlich. Und da kann man reden, wie man will. Klar, am Ende kann der SCM vorher schon den Ausgleich machen durch die Chance von Lukas Mertens. Aber letztendlich haben die Schiris damit das Spiel schon erheblich beeinflusst. Aufgrund der personellen Probleme, die der SCM gerade dann in dem Mittelblock hatte. Weil Schrappig war ja lange verletzt gewesen wegen Rückenproblemen war jetzt wieder voll dabei und 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 damit war mit O'Sullivan Sullivan und und Schrapkowski der Block sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes gesprengt und der SCM musste wieder umbauen und hatte eh schon Marco Bersiak nicht an Bord und Matthias Musche auch nicht an Bord wegen Verletzung bzw. Fingerbruch. Entschuldigung, bei Beso war nicht Verletzung, Beso war erkältet und bei Matthias Musche war der Fingerbruch.
0: Ich würde da gerne nochmal auf eine Aussage von dir eingehen. Du hast gesagt, in der Anfangsphase direkt eine rote Karte. Jetzt können wir darüber diskutieren, ob es eine rote Karte war oder nicht. Aber wenn die Schiedsrichter es so wahrgenommen haben, darf die Spielzeit im Prinzip keine Rolle spielen. Wenn sie in der ersten Minute denken, es ist eine rote Karte, muss es eine rote sein. Wenn sie es in der 15. denken oder in der 45. Das darf eigentlich keinen Unterschied machen. Wie siehst du das?
1: Ja, völlig klar. Aber wenn du in eine rote Karte in der... Sag mal, in der letzten Minute bekommst, weil du irgendeinen Frau machst, um Gegentor zu verhindern und dann sind nur noch 50 Sekunden auf der Uhr, das ist es natürlich schon ein gewaltiger Unterschied, als wenn du fast eine komplette Spielzeit mit deiner einig gedachten Defensivformation agieren musst.
0: Und das hat sich deiner Meinung nach wie ausgewirkt?
1: Ja, man hat ja gemerkt, in der ersten Halbzeit kam der SCM ja richtig dann schwer ins Spiel und in der zweiten Halbzeit haben sie sich natürlich dann anders gefangen und deshalb auch diese offo -Jagd gestartet und am Ende ja, klar, hätten sie auf jeden Fall den Punkt verdient, wenn man sich die zweite Halbzeit anschaut.
0: Ja, der Meinung bin ich auch. Es lief ja dann auch mehr oder weniger auf ein Unentschieden hinaus. Und was der SCM in der zweiten Halbzeit deutlich besser gemacht hat, war, sie konnten aus der verbesserten Abwehr heraus mehr ins Tempospiel gehen. Und sie haben auch vorne die Chancen besser genutzt. Kevin Möller hat da nicht mehr viel gehalten, bis irgendwann Benjamin Buric kam.
1: Richtig, der der dann sowas zusammen mit Mensa Larsen, sowas wie der Matchwinner wurde, weil, wie schon angesprochen, Lukas Mertens hätte ja schon vorher den Ausgleich erzielen können, was dann Tim Horn gemacht hat. Ja, und dann kam der, der Wasserbitter mit, mit Mensa Larsen. Das war natürlich bitter, aber passte irgendwie zu diesem, ja, zu diesem Spiel angefangen mit der völlig ja überzogenen roten Karte, weil stark das Bandit wie hat, also Trainer des SCM, da nicht jetzt groß drauf rumgeritten ist auf dieser Aktion oder auf dieser Szene. Aber wenn man alleine sieht, wie Gissi Christianson einige Male gestoppt wurde, da fehlt einfach das komplette Maß, die Situation zu beurteilen und das, das ist einfach das, worüber sich der SCM natürlich zu so recht ärgert.
0: Es ist ein bisschen schade, dass wir bei so einem tollen Spiel, also das war es ja definitiv, auch 35-34 das Endergebnis, das sagt ja auch alles aus, also spektakulär, gar keine Frage, so viel über die Schiedsrichter sprechen müssen, das ist einfach ärgerlich.
1: Ja, das ist eine altbekannte Geschichte beim Handball, dass der Sport halt immer, immer schneller wird und den, ja, und den Schiris da oftmals dann, und nicht oftmals, das ist auch Quatsch, aber das ist schon nicht so einfach, dann bestimmte Sachen da dann einzuschätzen. Und wenn man sich diese Szene hätte nochmal anschauen können mit Schrapkowski, ja, dann hätten vielleicht die Schiris auch anders entschieden. Deshalb muss da unbedingt dieser Videobeweis her.
0: Aha, du bist also ein Verfechter des Videobeweises?
1: Ja. Also wenn es immer schneller wird und es gibt so viele Situationen, die man so und so auslegen kann, dann sollte man das auf jeden Fall endlich mal einführen. Und wo ist das Problem? Natürlich jetzt nicht jede Szene, was da ja selbst im Fußball manchmal dann auch nervig ist, nicht jede Szene sozusagen beurteilen, aber sowas wie zum Beispiel eine rote Karte, die ja schon spielentscheidend sein kann. Ja, warum sollte man sich nicht diese 30 Sekunden oder 20 Sekunden nur nehmen und sich die Situation angucken und dann eine Entscheidung fällen?
0: Also das heißt, du würdest es gerne sehen, dass da der Videobeweis genutzt würde?
1: Völlig klar, weil das sind Entscheidungen, die ja auch so pille sind und die man auch nicht zurücknehmen kann oder die man auch ja, schlecht formulieren kann. Das ist nun mal so, da fällt ein wichtiger Abhörmann aus. Ja, Was das im Handball bedeutet, das müssen wir ja an dieser Stelle nicht diskutieren.
0: Und 35 Gegentore sprechen ja auch eine deutliche Sprache, das ist normalerweise nicht das, was den SCM auszeichnet, also das sind schon relativ viele Gegentore, müssen wir nicht drüber reden, aber im Endeffekt haben sie die Partie verloren, weil dann Metz Menzer, du hast es eben schon angedeutet, den Ball dann nochmal reingeknallt hat, da war aus meiner Sicht ja eigentlich die Abwehr ganz gut aufgestellt, der Ball konnte nur noch in die Ecke gehen, müssen wir da von einem Fehler des Torhüters sprechen, ja oder nein?
1: Wir beide standen noch nie im Handballtor, glaube ich. Und das ist immer dann schwierig zu sagen, wenn man die, die dritte Wiederholung sieht. Ja, er hätte da sich dorthin stellen müssen und wie auch immer. Aber ja, man muss ja auch mal anerkennen, dass Menzer Larsen an diesem Tag eine überragende Form hatte und eine überragende Treffsicherheit. Und da sollte man auch mal anerkennen, dass er den Ball halt absolut super und dem da oben da hat.
0: Ach, Torata er erzielt ebenfalls sehr, sehr stark Emil Jakobsen mit zwölf Treffern. Also die beiden haben den Unterschied ausgemacht. Und eben Benjamin Buric mit dieser phänomenalen Parade gegen Lukas Mertens. Mertens hat hinterher im Interview bei den Kollegen von Sky gesagt, den muss ich machen, das nehme ich auf meine Kappe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da können wir auch mal den Torhüter loben, dass Buric da so noch rumkommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber man sollte auch mal Lukas Mertens loben. Also es gibt, glaube ich, wenige Sportler, die sich nach so einem Frust und nach so einer Enttäuschung das Spiel verlieren und er noch diese Chance vergibt, sich dann anschließend bei Sky sofort zum Interview zu stellen, muss ich wirklich sagen, Chapeau, Hut ab. Das machen, wie wir wissen, im Sport relativ wenige, die verstecken sich dann erstmal und wollen erstmal nichts sagen. Kann man auch verstehen, aber Respekt vor Lukas, dort gleich Stellung zu beziehen, ganz große Sache.
0: Übrigens, bevor wir das vergessen, Michael Darmgard ist zurück. Und da hat man im zweiten Durchgang gesehen, wie wichtig das für den SC Magdeburg ist.
1: Ja, das ist korrekt. Er kam ja gegen Paris auch schon ins Spiel, hat natürlich da ein paar verworfen. Aber das ist, ja, das ist nach so langer Pause, die er hatte, natürlich völlig normal. Und gegen Flensburg hat er sich dann in der zweiten Halbzeit, wie man so schön sagt, dann wieder richtig eingeworfen gehabt.
0: Also sieben Treffer hat er erzielt, bei elf Uhr versuchen eine Quote von 63 Prozent. Ich glaube, damit kann Bennett Wiegert auf jeden Fall zufrieden sein. Wie ordnest du denn diese Niederlage? Es ist ja erst die dritte in der Bundesliga in den vergangenen anderthalb Jahren für den SC Magdeburg ein.
1: Oh, da ist am Anfang der Saison ist, ja, schwierig. Also die wird, die wird jetzt die Mannschaft jetzt nicht aus der Bahn werfen. Und letztendlich ist ja, nichts, ist ja im Gegensatz zum Meisterjahr nichts passiert, weil letztes Jahr haben sie auch in Flensburg verloren. Also von der Statistik her ist es ja ähnlich. Also kann ich schwer sagen. Ist natürlich schwierig in dieser Woche, nach der klaren, verdienten, auch in dieser Höhe verdienten Niederlage gegen Paris, sitzt der Frust natürlich tief. Andererseits muss man auch sagen, nach so einer Klatsche wie gegen Paris und dann gleich mit dieser roten Karte gegen Schrapowski so eine Reaktion zeigen, das spricht natürlich auch wohl für den SDM.
0: Ja, allerdings. Also die Leistung hat mir, wie gesagt, vor allem im zweiten Durchgang gefallen und im ersten Durchgang lag es daran, dass sie sich erst ein bisschen sortieren mussten. Aber lass uns über die Champions League sprechen. Es gab einen Auswärtssieg zum Auftakt in Bukarest. Also da kann man auch durchaus mal verlieren, insbesondere weil der SCM auch seit vielen Jahren nicht international, also in der Champions League mit dabei gewesen ist, in der European League natürlich, gar keine Frage. Dann hat man souverän gewonnen zu Hause gegen Zagreb und ich glaube, dann war auch die Vorfreude und die Erwartungshaltung relativ groß vor dem Spiel gegen... PSG nur 22 erzielte Treffer. Hm, ich bin mir da nicht sicher, ob das so der Plan war, so ein langsames Spiel auch zu haben aus Sicht des SCM, weil das ist genau das, was sie eigentlich nicht brauchen, um Spiele erfolgreich zu gestalten.
1: Ja, du hast ja komplett richtig angesprochen. Haben sich einfach ja, richtig, richtig schwer getan. Die Vorfreude war immens groß. Ja, vielleicht ist dadurch auch so ein bisschen so selbst zu viel Druck gemacht. Und Paris hat an dem Tag natürlich auch überragend gespielt mit einem wirklich alles überragenden Janik Rehn im Tor und mit der offensiven Deckung von Paris sind sie überhaupt nicht klar gekommen. Aber das war natürlich klar, dass irgendwann das System des SCM natürlich gerade von solchen absoluten Topmannschaften natürlich irgendwann mal richtig auseinandergenommen wird und dagegen versucht wird, irgendwie die entsprechenden Mittel einzusetzen. Und das hat Paris super gemacht. Der SCM kam damit nicht klar, aber das wird ihnen in den nächsten Spielen natürlich wahrscheinlich hier und da auch wieder so passieren. Aber gut, dafür haben sie einen großen Kader und die nötigen taktischen Mittel, um da dann gegenzuwirken. Und du hast es vorhin schon angesprochen, Mika Damgaard kam natürlich dann auch ins Spiel, um, um sozusagen aus der zweiten Reihe dann ein bisschen für Torgefahr zu sorgen. Aber nach seiner langen Verletzungspause hat er sich da auch schwer getan. In Flensburg zweite Halbzeit ließ es besser. Ja, schauen wir mal, wie es bei den nächsten Spielen dann sein wird.
0: Jetzt geht es am Donnerstag in der Champions League weiter mit einem Heimspiel gegen Vyssa Plotzk. Das ist ein gefährlicher Gegner, weil das ein Gegner ist, den viele vielleicht auch unterschätzen könnten. Ist da ein Sieg quasi Pflicht, wenn man in Richtung Platz 1 oder 2 schielt?
1: Ja, also ich denke mal, nach dem Spiel gegen Paris sollte man zu Hause nichts mehr verlieren, auch wenn man noch gegen Westbrook zu Hause spielen muss. Und Plotzk, wie stark die sind, hat der SCM ja vor zwei Jahren, oder mehr oder weniger vor einem Jahr 2021, im Halbfinale des Final-Four-Turniers um die European League zu spüren bekommen. Also das Spiel sollten sie auf keinen Fall und werden sie auch auf keinen Fall auf die, auf die leichte Schulter nehmen.
0: Nein, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Übrigens erstaunlich finde ich ja, wo du das eben gesagt hast, PSG mit dieser offensiven Deckung. Eigentlich hat der SCM ja viele schnelle und bewegliche Spieler. Sollte der Mannschaft entgegenkommen?
1: Ja, klar. Aber gegen Paris sind sie halt überhaupt nicht ins Tempo gekommen. Und das war dann auch das Ausschlaggebende für diese Niederlage.
0: Also eine Niederlage gegen PSG, die man vielleicht erwarten konnte, auch wenn man sich selber was anderes vorgestellt und natürlich vor allem auch vorgenommen hat. Nur die Art und Weise war das Problem. So können wir es, glaube ich, festhalten.
1: Klar, in der Höhe und die Art und Weise waren ja wirklich chancenlos und selbst Benedikt Wiegers hat nach dem Spiel gesagt, dass sie unterm Strich mit den minus sieben Toren ja sogar noch gut bedient waren. Und das sagt ja schon eigentlich alles, ne?
0: Ja, ist aber auch ehrlich, das finde ich gut. Jetzt geht es übrigens dann nach dem Spiel gegen Plotzk noch zu Hause gegen die MT Melsungen. Die müssen übrigens auch aufpassen, sind überhaupt nicht gut in die Saison gekommen, haben allerdings auch ein paar Verletzungssorgen. Jetzt aktuell fällt zum Beispiel Rogerio Moraes, der Neuzugang der Kreisläufer von Benfica, einige Wochen aus. Das ist auf jeden Fall ein Problem, weil er ja eine große Stütze auf seiner Position sein sollte. Also da müssen sie aufpassen in Melsungen. Übrigens dann ja eine Länderspielphase bei den Melsungen. Und dann ist noch die Geschichte mit dem Superclub. Danach geht es also für den SCM nach Saudi-Arabien. Da warten einige Spiele, wird ein heißer Herbst.
1: Ja, das war aber von vornherein klar. Und auch auf den Superclub freuen sich auch. Aber ich glaube, wenn man jetzt jemanden vom SCM auf die Titelverteidigung der Club wm anspricht, wird man keine Antwort bekommen, weil Blotschke und, und auch Melsung, wo man ja auch weiß, dass die am guten Tag das jedem richtig schwierig machen können, das sind erstmal die beiden Spiele, die komplett total im Fokus stehen.
0: Und ich denke, so sollte das auch sein, weil der Superglobe nicht so eine hohe Bedeutung hat. Da müssen wir kein Blatt vor den Mund nehmen. René, herzlichen Dank für deine Analyse rund um den SC Magdeburg. Das soll es gewesen sein, was den SCM angeht und die Männer Bundesliga. Wir wechseln komplett das Thema. Wie angekündigt, gibt es jetzt das kurze Interview mit der Kapitänin der deutschen Frauennationalmannschaft, mit Emily Böck, danach dann Tim Grothaus und dann das Interview der Woche mit Lucy-Marie Kretschmer. Emily Burke, ich gratuliere, trotz einer Niederlage, 29 zu 30, knapp verloren gegen Frankreich, weil ich finde, ihr habt eine gute Leistung gebracht. Wie siehst du es?
2: Eigentlich genauso. Ich glaube, erste Halbzeit hat uns bisschen selber das Tempospiel gefehlt, auch bisschen zu schwach im Rückzug oder nicht clever genug im Rückzug gewesen. Da haben wir, ich glaube, allein neun Tempogegenstöße oder schnelle Tore gegen uns bekommen. Das ist natürlich viel zu viel. Da haben wir uns auch ein bisschen schwerer getan im Angriff als in der zweiten Halbzeit. Da haben wir bessere Lösungen gefunden. Gehen mit minus fünf in die Halbzeit gegen so einen Gegner. Das ist ja erstmal schon mal ein Brett, aber haben nicht aufgesteckt, haben echt dann Beginn, zweiter Halbzeit, echt uns wieder rangekämpft und das eigentlich auf Augenhöhe halten können bis zum Ende. Und dann sind es leider wieder so kleine kleine Details, die, die das Spiel entscheiden, aber ja, rundum bin ich auch sehr zufrieden mit der Leistung, die wir wieder gezeigt haben, dass wir mit einer Top-Mannschaft auf Augenhöhe wirklich spielen können, über 60 Minuten, dass wir nicht aufstecken und ich glaube, dass wir auch einen richtig guten Handball zeitweise gezeigt haben.
0: Da kann ich dir komplett zustimmen, vor allem, du hast es gerade schon gesagt, wenn man so hoch zurückliegt zur Pause gegen so einen Gegner, ist das umso bemerkenswerter. Wie kamst du zu der Entscheidung, dass du auf der Bank angefangen hast? Ich hatte auch das Gefühl, als du dann reingekommen bist, mit ein bisschen Frische auch, war das gut fürs deutsche Spiel?
2: Das ist natürlich erstmal schön zu hören, <lacht> prinzipiell ist das natürlich auch ein Freundschaftsspiel, natürlich geht man da rein, um das auch zu gewinnen. Und natürlich ist das auch ein super Gradmesser für uns jetzt nochmal als Test vor der, vor der Euro. Allerdings ist es natürlich auch Zeit, die wir nutzen müssen, um verschiedene Konstellationen auszuprobieren. Eben auch die Mädels, die nicht tagtäglich eben auf dem höchsten Niveau Handball spielen, eben auch auf der Härte zu testen. Weil wir brauchen eine breite Bank. Wir müssen wechseln können. So ein Turnier ist lang und da haben wir in den letzten Jahren eben auch gesehen, dass ja, am Ende eben doch die Kräfte manchmal entscheidend sein können. Und dementsprechend wollte Markus mit Sicherheit auch auch andere Konstellationen ausprobieren. Ja, wenn ich reinkomme, egal ob von der Bank oder direkt, dann versuche ich natürlich Gas zu geben. Und freut mich, wenn das aufgefallen ist <lacht> oder funktioniert hat heute. Ja.
0: ja, weil ich finde, es stellt den Gegner auch mal vor andere Aufgaben, weil man eigentlich gewohnt ist, wie er anfängt Und dann ist es halt einfach etwas, wo der Gegner sich dann auch ein bisschen drauf einstellen muss. Glaubst du, die Zeit wird reichen bis zur Europameisterschaft? Ja, es ist für alle Mannschaften wenig Zeit. Aber ihr habt einen neuen Trainer seit ein paar Monaten und wenige Lehrgänger bislang zusammen.
2: Das auf jeden Fall. Und natürlich spielt uns die Zeit auch nicht gerade in die Karten, dass auch die, die Euro jetzt im November schon stattfindet. Aber mich macht die Woche sehr, sehr optimistisch. Also für mich persönlich war es der erste Lehrgang jetzt in neuer Konstellation. Wir hatten vier oder fünf Halleneinheiten, dann zwei Spiele natürlich auf Topniveau. Und ich finde, das, was wir schon in dieser kurzen Zeit entwickelt haben, macht auf jeden Fall Mut und Lust auf mehr. Also es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich stehe voll und ganz hinter dem Plan, den Markus verfolgt unser, unser Trainerteam mit Jochen zusammen. Ja, ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind, dass alle echt sich noch mal weiterentwickelt haben, jetzt auch im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Und da müssen wir einfach dran ansetzen. Ich glaube, dass wir das auch heute schon oder die zwei Spiele gezeigt haben, was möglich ist, dass es aber eben noch Potenzial nach oben gibt und Details, die eben auf so einem hohen Niveau entscheidend sein können. Da müssen wir uns weiterentwickeln, keine Frage. Aber ich sehe der Euro sehr optimistisch entgegen und freue mich drauf.
0: Dann hoffen wir, dass es da auch gut klappt. Vielen Dank. weiter geht's mit der heutigen Ausgabe von Kreisab und wir wechseln komplett das Thema weg vom sportlichen wobei das stimmt nur so halbwegs denn wir beschäftigen uns jetzt mit einer Marke Camper heißt sie erkennt sie alle und wir schauen ein wenig in die Historie denn Camper wird 20 Jahre alt und deswegen habe ich eingeladen jetzt muss ich noch mal schauen wie sein Titel offiziell ist Head of Sponsoring and Promotion er heißt Tim Grothaus ist auch als Berater im Handball unterwegs also er kennt sich richtig gut aus und hat ein bisschen was zu erzählen über die Historie dieser Marke Camper. Hallo Tim. Hi Sascha. Freut mich, dass du mit dabei bist. Du sitzt in Balingen, ist das korrekt?
3: Das ist richtig. Ja, besten Dank auch von unserer Seite, dass wir unser 20-jähriges Bestehen hier bei Kreisab auch zelebrieren dürfen. Und ist es ist richtig, unser Zentrallager, Hauptsitz, ist in Balingen und Handballfans muss ich das zum Glück nie erklären, wo Balingen liegt.
0: Tatsächlich, das ist so, das wissen wir alle. Es liegt im Niemandsland, kann man so sagen. Ne?
3: Ja, viele, viele sind überrascht, wenn sie hier hinkommen, das stimmt, dass man doch noch von Stuttgart etwas benötigt.
0: Das ist tatsächlich so, ja, ein paar Kilometer sind es noch und so viele Autobahnausfahrten bei Balingen gibt es nicht. So viel kann ich auch sagen aus eigener Erfahrung. Schauen wir mal auf die Historie, ich habe es eben angedeutet, 20 Jahre gibt es die Marke Camper, aber das ist nicht das Unternehmen an sich, das Unternehmen ist eigentlich Ulsport.
3: Das ist richtig. Kemper ist die Eigenmarke der Ulsport GmbH. Ursport ist eben Fußballfan definitiv ein Begriff, vor allem auch in Torwarthandschuhen. Und eben, wie gesagt, seit 20 Jahren gibt es die Marke Kemper, die natürlich den Ursprung und die Herkunft im Handballsport hat.
0: Genau, und der Namensgeber der Marke ist der ehemalige deutsche Handballspieler Bernhard Kemper, auch Trainer gewesen. Der ist ja bei Frisch auf Göppingen mit dabei gewesen und eine ganz, ganz große Nummer. Er hat ja auch diesen Kemper-Trick erfunden, daher auch der Name. Was das angeht, das werden natürlich die Handballfans, die hier reinhören, alle wissen, das ist ja gar keine Frage. Uhlsport gibt es übrigens seit 1948, also es ist ein richtiges Traditionsunternehmen.
3: Typisches mittelständisches Unternehmen in Deutschland. Und ja, vor allem, ich glaube, Uhlsport wird vor allem die Tradition auch nachgesagt. Das ist, glaube ich, das, wofür Ulsport steht, wo Camper dann schon wieder auch aufgrund des nur 20-Jährigen-Bestehens schon deutlich jünger und frischer rüberkommt. Und das ist eigentlich ganz gut, zwei solche Marken zu haben, die eben beide Bereiche abdecken.
0: Wir wollen übrigens hier nicht nur das 20-jährige Jubiläum zelebrieren, sondern wir wollen natürlich auch erklären, wie läuft die Arbeit einer Person ab, die in diesem Bereich tätig ist und die ja auch dafür sorgen muss, dass Nationalmannschaften oder dann in dem Fall konkret die Verbände natürlich oder auch Vereine sagen, wir möchten mit euch zusammenarbeiten. Wie sieht das aus?
3: Eigentlich sieht jeder Tag und jede Zusammenarbeit anders aus. Also man kann nicht sagen, das läuft so und so ab. Das ist das Spannende an dem Job und macht es eben auch sehr umfangreich. Die Kontakte mit den Vereinen, Verbänden kommen immer auf ganz unterschiedliche Weise zustande. Und natürlich ist auch die Zusammenarbeit ganz unterschiedlich, intensiv. Aber es ist immer wieder schön, neue Länder, neue Vereine, Verbände kennenzulernen. Es ist spannend, da immer wieder diese neuen Strukturen, die immer anders sind, auch erleben zu dürfen.
0: Jetzt geht ja eine Saison, ich sage mal von Mitte, Ende August bis Anfang Juni. Wie oft bist du unterwegs? Wie viele Tage innerhalb der Saison bist du auf Reisen? Oder ich formuliere es mal andersrum. Wie oft bist du zu Hause?
3: Ja, im Endeffekt ist das Gute, dass ich meinen Zeitplan wirklich mit den Spielplänen der Vereine und Verbände auch abgleichen kann. Und das alles so sich gut organisieren lässt. Und natürlich probiert man da bestmöglich mit einer Reise gleich drei, vier Partner besuchen zu können. Es gibt nicht die Anzahl der Tage, das kann ich gar nicht so sagen. Jede Woche sieht, wie gesagt, anders aus. Aber es ist schon so, dass man am Wochenende eigentlich einen Tag unterwegs ist und in der Woche auch noch ein paar
0: Kilometer macht. Das stimmt Nervt es manchmal auch ein bisschen, weil du gefühlt nur unterwegs bist?
3: Ja, ich glaube, das geht jedem Arbeitnehmer so, dass er manchmal denkt, es reicht jetzt. Aber es ist auch so, dass ich sagen muss, nach Corona war ich froh, dass man dann doch mal wieder los durfte. Dass einem da in der Zeit dann doch gefehlt hat, Leute zu treffen, ein bisschen zu netzwerken in dem Bereich. Und eben auch, das ist für uns so unheimlich wichtig, als kleinere Marke wirklich vor Ort zu sein, weil das macht uns aus, dass wir einfach wissen, was passiert auf dem Markt und was benötigen im Endeffekt dann auch die Hand.
0: Wie sieht das denn aus, diese Kommunikation vor allem mit den Spielern selbst? Geht er da dann in den Meetings so richtig ins Detail, dass sie sagen, oh, das gefällt mir an einem Schuh vielleicht nicht oder das könnte man anders machen?
3: Das wäre der Idealfall. Also... Wir freuen uns über jeden Spieler, der da aktiv mitarbeitet, denn auch da sind wir wieder an dem Punkt, wir benötigen das als Marke, dass wir genau das Know-how der Spieler nutzen, dass sie uns ganz klar sagen, in dem und dem Bereich muss der Schuh verändert, angepasst werden und wir probieren das auch schnellstmöglich umzusetzen und ich glaube, da ist auch ein Vorteil von Camper, dass unsere Marke kleiner ist, wir kurze Wege haben und wir natürlich dann auch Interessen bestimmter Spieler auch zeitnah umgesetzt bekommen, wobei man auch Zeitnah relativieren muss in der Branche. Wir reden jetzt nur noch über Produkte 24 aufwärts. Also man benötigt schon ein bisschen Vorlaufzeit, sodass man nicht sagen kann, in einem halben Jahr ist der Schuh geändert oder angepasst. Das sind schon längere Zeiträume, die dort betroffen sind.
0: Warum dauert das denn so lange, in Anführungsstrichen?
3: Ja, man muss bedenken, dass es da eine extrem lange Verkettung gibt von den Ersttests, gerade im Schuhbereich. Ein Erstdesign wird entwickelt mit bestimmten Designern, dann gibt es bestimmte Testphasen. Die erste Testphase wird dann eben ja mit einem mit einem Feedback der Spieler versehen. Bestimmte Testspieler werden dort ausgewählt. Dann geht es in die zweite Testphase. Es dauert immer ein bisschen, bis die neuen Testmuster natürlich auch wieder hier sind. Gerade in der jetzigen logistischen Situation dauert es noch ein paar Wochen länger. Und so vergeht natürlich dann auch ein bisschen die Zeit. Materialien müssen herangebracht werden und dann ist man ruckzuck dort bei einem sehr langen Vorlauf. Und man muss natürlich auch bedenken, dass ein Marketing- umgesetzt werden muss, dass geschootet werden muss, dass entsprechend natürlich dann auch die Spieler im Katalog dann abgebildet werden können.
0: Wenn du jetzt gerade sagst, ihr habt Testspieler sozusagen, das sind natürlich dann Spieler, die bei euch unter Vertrag stehen und mit euch zusammenarbeiten, aber wie wählt ihr konkret beispielsweise Testspieler aus, um einen Schuh auch zu testen? Sagt ihr dann, uns ist wichtig, auf welcher Position der spielt, weil wir vielleicht für unterschiedliche Positionen auch unterschiedliche Arten von Schuhen benötigen oder wie sieht das genau aus?
3: Also man darf nicht den Gedanken haben, dass unsere Testspieler alles Erstligaspieler sind. Die sind auch wichtig für uns, weil die auch ein ganz anderes Gefühl für Schuhe haben, weil sie da einfach mindestens einmal täglich drin sind. Für uns ist aber das Feedback des Kreisliga- oder Bezirksligaspielers genauso wichtig. Und deswegen haben wir einen Pool an Testspielern. Und dort kann man sich auch melden bei uns, wer dort Interesse hat. Im Idealfall hat man auch entsprechende Schuhgrößen, die genau die Testschuhe betreffen. Und mit diesen Testspielern aus ganz Deutschland gehen wir diese Testphasen gemeinsam durch. Und klar, gibt es dann auch ein Fragebogen im, im Nachgang, dass auch diese Spieler genau sagen können, was ihnen gut gefallen hat und was nicht.
0: Hm, das hört sich interessant an. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ihr auch im Amateurbereich unterwegs seid, zumindest was die Testspiele angeht. Aber ist das euer Kerngeschäft? Ist das als Marke dann immer der wichtigste Markt, eben im Amateurbereich viel zu verkaufen?
3: Ja, im Endeffekt muss man sagen, wird dort das Geld natürlich verdient. Also es gibt natürlich verschiedene Bereiche in einem Unternehmen, die immer sagen, ihr Bereich ist der wichtigste. Und das kann ich als Sponsoring-Verantwortlicher auch sagen. Das Wichtigste ist natürlich, dass die Profis die Schuhe haben und uns darstellen. Aber im Endeffekt ist der Umsatz das Entscheidende. Und ja, das ist dann einfach eine Kette der Synergien, dass wenn die Profis unsere, unsere Schuhe gut präsentieren, läuft das irgendwann so weit, dass im Endeffekt dann auch der, der Schuh in der Kreisliga angekommen ist.
0: Was ich jetzt besonders spannend finde, weil du eben gesagt hast, es geht jetzt, also wir befinden uns ja im Oktober 2022, es geht jetzt nur noch um Produkte ab 2024. Was für ein langer Prozess das ist. Also ich glaube, das unterschätzen wir von außen.
3: Ja, das, das glaube ich. Also 2023 hängt hier, wenn ich gerade aus unserem Besprechungsraum gucke, komplett an der Stange. Das ist fertig, was im Frühjahr 2023 natürlich kommt und die Kollegen sind gerade in den finalen Mustern für die Kollektion Frühjahr 2024.
0: Ihr seid natürlich auch Ausrüster des HBW Balingen-Waldstätten. Ist klar, das ist euer Heimatverein. Aber wenn du jetzt einen neuen Verein anwerben möchtest, du weißt ja sicherlich auch, bei dem einen oder anderen Club, da läuft der Ausrüstervertrag dann irgendwann aus. Wie gehst du an so eine Sache ran?
3: Ja, wie auch vorhin gesagt, bei den Spielern und Vereinen ist das immer unterschiedlich. Also die Kontakte kommen ganz auf unterschiedlichster Weise zustande. Inzwischen muss ich sagen, bin ich seit knapp, Zehn Jahren in diesem Bereich tätig und da hat man natürlich auch die Kontakte zu allen Vereinen selber. Und ich glaube, wir haben von Kemper auch eine gute Ausgangssituation, dass sich viele auch aktiv bei uns melden, dass man so natürlich schon ein paar Informationen gewinnt. Andersrum habe ich natürlich auch dann den kurzen Draht bei sämtlichen Vereinen anzufragen, wie ist die Situation, wie lange läuft der Vertrag noch, wollen wir uns mal zusammensetzen.
0: Ein Thema, das mich brennend interessiert, ist übrigens das des trikot weil es natürlich auch immer viele Diskussionen gibt. Ah, das gefällt mir nicht. Okay, es melden sich generell immer die Leute, die was zu meckern haben. Dann die anderen, denen es gefällt, die melden sich dann logischerweise eher nicht, weil die kaufen es dann einfach. Aber wie bekommt ihr Feedback, ob beispielsweise euer Design bei den Leuten gut ankommt? Das ist, finde ich sehr, sehr spannend. Und vor allem, wie entscheidet ihr, wie etwas aussieht?
3: Also vorweg, das ist für uns auch immer ganz spannend, wenn ein Trikot veröffentlicht wird, wie ist die Reaktion inzwischen natürlich hauptsächlich im Netz, dass man guckt, wie viele Kommentare gibt es, in welche Richtung gehen die Kommentare. Häufig müssen wir aber auch sagen, sind die Trikots, die die negativsten Kommentare auslösen, zu Beginn sind am Ende die erfolgreichsten im Verkauf, weil sie es einfach ein bisschen polarisieren. Und ein Design kommt da auch ganz unterschiedlich zustande. Es ist so, dass wir... Von Camper. Wir reden jetzt ausschließlich über die Promo-Vereine, die uns bei EMWM oder in der Bundesliga vertreten. Haben wir ein Grundgerüst, was wir den Teams vorgeben, dass wir ein Stück weit ein Grunddesign von unserer Kollektion auch wiedergefunden haben möchten. Und dann hat der Verein aber auch recht individuelle Möglichkeiten, sich selbst zu gestalten. Und das läuft inzwischen auch so, dass sich da der Handball auch deutlich professionalisiert hat, dass inzwischen eigentlich ein Großteil der Vereine und Verbände auch dort mit Agenturen auf uns zukommt, dass wir dort zusammenarbeiten. Wir haben selber Designer bei uns im Haus und das ist dann ein Zusammenspiel mit den Agenturen der jeweiligen Clubs.
0: Sehr interessant, weil, ich kann das ja mal erzählen, beim Fußballverein Borussia Dortmund, nicht jeder wird es mitbekommen haben, da gab es jetzt einen Wettbewerb, wo die Fans Designs einreichen konnten. Ist sowas bei euch vielleicht auch mal denkbar?
3: Wir haben uns das vom BVB sogar angeschaut. Also ich fand das sehr spannend, was dort reinkommt. Es ist sehr schön zu sehen, wenn da die Fans aktiv mitarbeiten. Wir sind da völlig offen. Wir haben auch schon erlebt, dass Vereine von uns genau dies eben umgesetzt haben, dass die Vereine, und das muss dann auch über die sozialen Netzwerke der Clubs kommen, ihre Fans aufgerufen haben, dort aktiv an der Gestaltung mitzuarbeiten. Es ist so, dass dort immer ein Stück weit ein Teil auch eingearbeitet werden kann. Eins zu eins, da fließen einfach zu viele Faktoren rein. Wir haben gerade, das ist der große Unterschied zum Fußball. Wir haben beim Handball sechs bis sieben Sponsoren auf dem Trikot auch zu, zu präsentieren und darzustellen. Und das darf natürlich mit einem Design dann auch nicht zu sehr in Konkurrenz stehen.
0: Und was natürlich schwieriger ist als bei einem Verein wie Borussia Dortmund im Fußball, ihr seid nicht individuell bei einem Verein tätig, sondern ihr vertretet ganz viele unterschiedliche Vereine, die alle ihre eigene Idee haben.
3: Ja, aber da geht der Trend auch hin. Und ich glaube auch für jeden Amateurverein gibt es doch die Möglichkeit, Beispiel über unseren Creator, ein sogenanntes Sublimationstrikot zu erstellen, wo man sich auch ein Eigendesign aussuchen kann, ausdenken kann, um sich da auch wirklich vom Nachbarverein abzugrenzen.
0: Merkst du übrigens, das finde ich auch noch sehr interessant, weil alle darüber sprechen, dass weniger Zuschauer in die Halle gehen beispielsweise, dass mit Beginn der Pandemie oder seitdem dann halt auch wieder gespielt werden darf, insbesondere im Amateurbereich, weniger Absätze da sind? Also, dass ihr weniger Umsatz generiert? Oder wie stellt sich das gerade bei euch da? Ist das ein schwieriger Markt momentan?
3: Ja, da muss man unterscheiden. Der Absatz im Merchandise ist definitiv noch ein bisschen geringer bei den Promovereinen, weil natürlich auch viel stationär verkauft wird in der Halle und die Halle einfach noch nicht wieder so gut gefüllt ist, wie vielleicht vor der Pandemie. Im Amateurbereich ist gerade ja eigentlich der Punkt gekommen, dass viele Vereine nach der Pandemie wieder richtig Bock auf einen regulären Spielbetrieb haben und wir dort schon eine kleine Aufbruchstimmung erleben, auch zu Beginn der Saison, wo wir natürlich jetzt hoffen, dass das keinen Dämpfer gibt im Winter. Aber wir auf der anderen Seite natürlich auch die Folgen der Pandemie haben im Bereich der Beschaffung Logistik, wo alle ja, Bereiche der Industrie gerade zu kämpfen haben, dass einfach dort vielleicht längere Lieferzeiten in Kauf genommen werden müssen. Und das ist einfach auch langfristig zu planen, dass da eben dann pünktlich zum Saisonstart alle Trikots da sind.
0: Ist das ein großes Problem für euch gerade?
3: Ja, ich würde schon sagen, dass wir uns in der jetzigen Phase da wirklich ganz gut verkaufen und dort Pluspunkte auf dem Markt sammeln. Das kann ich mit gutem Gewissen hier vertreten, aber es ist, und das muss man ganz offen sagen, nicht nur in unserer Branche ein Problem, sondern ich glaube durch die ganze Industrie durch, dass gerade vor allem logistische Probleme da sind, dass Produkte mit einem größeren Volumen schwer zu transportieren sind, weil auch nur ein gewisser Bereich an, an Containern gerade zur Verfügung steht. Und da muss man dann einfach frühzeitig planen und das mit einberechnen, dass man einfach die Trikots dann auch pünktlich zum Serienstart beim jeweiligen Team und Verein hat.
0: Ja, das ist natürlich für die Vereine dann auch immer so eine Sache, wenn die auf den letzten Drücker bestellen und wundern sich dann, dass die Trikots nicht rechtzeitig kommen. Aber da muss man dann eben, das haben wir ja schon mehrfach jetzt in diesem Gespräch thematisiert, sehr, sehr langfristig planen. Ich habe übrigens gelesen, dass ihr zusammen mit Michelin arbeitet, was die Herstellung eines Schuhs angeht. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen ins Detail gehen. Das finde ich auch sehr, sehr interessant.
3: Ja, also es ist so, dass wir seit über zehn Jahren mit Michelin zusammenarbeiten. Wir haben dort natürlich ein sehr renommiertes Unternehmen für uns damals gewonnen, die uns in der Produktion der Schuhe helfen. Dort geht es um spezielle Gummimischung für den Hallenboden. Und ich glaube, Kemper ist vor allem im Schuhbereich auch wirklich bekannt für den guten Grip, sodass wir dort sehr zufrieden sind mit der Zusammenarbeit und uns das natürlich auch um das Image von dem Großunternehmen mitgibt auf dem Markt. Der Schuhbereich ist sehr umkämpft und ich bin froh, dass wir dort wirklich so ein Asset haben, mit dem wir natürlich punkten können auf dem Markt.
0: Wie viele Leute sind eigentlich an der Herstellung eines solchen Schuhs beteiligt?
3: Also das ist vielleicht am Ende auch eine überraschende, überraschende Antwort. Ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied zwischen den großen Unternehmen und dem, dem Mittelständler. Am Endeffekt ist es bei uns eine Handvoll Leute, die sich wirklich intern um das Design, um die Gestaltung neuer Produkte, nicht nur auf Schuhebene, sich kümmert. Und ja, natürlich bezieht man auch noch externe Hilfe ein, ob es jetzt Designer sind oder eben auch in der Entwicklung vor Ort, jeweils beim Produktionsort, aber vielleicht roundabout sind es dann 15 bis 20 verschiedene Personen, die dann wirklich das Produkt von von der ersten Stunde bis zur finalen Veröffentlichung natürlich irgendwie involviert ist. Wobei natürlich das Marketing-Team, das darf man nicht vergessen, was am Ende dann natürlich auch den Werbeeffekt nach außen bringen soll, auch noch eine bestimmte Anzahl an Personen mit mich bringt.
0: Das heißt, wenn du den Daumen senkst, haben die Kollegen Probleme und müssen nochmal von vorne anfangen?
3: Nein, das definitiv nicht. Also es ist so, dass natürlich mein Feedback dort auch eine gewisse Rolle spielt, aber das ist das, was wir eben von den Spielern einholen und das ist nicht am Ende des Prozesses, sondern das ist in der Zwischenzeit schon eingearbeitet, dass ich gern am Ende den Daumen hebe.
0: Sehr gut. Ja, wunderbar, Tim. Herzlichen Dank, dass du uns mal ein bisschen so mit reingenommen hast in die Arbeit eines Unternehmens, das als Marke und Ausrüster im Handball tätig ist. Seit 20 Jahren jetzt Camper mit dabei und eigentlich alle, die im Handball unterwegs sind, die wissen, dass die Camper-Produkte durchaus welche sind, die sich richtig etabliert haben in den letzten Jahren und das ist schon sehr, sehr interessant. Also eigentlich ein Subunternehmen sozusagen, Tochterunternehmen der Marke Uhlsport. Dann sind wir quasi durch für heute, aber ich kann euch sagen, das Interview der Woche hat es absolut in sich. Ihr auf jeden Fall dranbleiben, wir hören uns sofort wieder nach einer kurzen Pause. Das Interview der Woche habe ich noch für euch im Angebot und ihr kennt das. Das führe ich jetzt traditionell fort seit einigen Monaten immer. Kurz die Werbung für patreon.com/kreisab. Dort könnt ihr diesen Podcast gerne mit einem monatlichen Abo unterstützen. Für 1 Euro, für 2 Euro, für 5 oder 10. Das könnt ihr euch selber aussuchen und ich freue mich, wenn ihr das tut. Wir starten mit meinem heutigen Gast. Sie ist Handballnationalspielerin im Beachhandball und darüber wird sie natürlich mit mir sprechen. Sie spielt aber auch in der ersten Bundesliga Frauen bei der HSG Bensheim-Auerbach und sie heißt Lucy Marie Kretschmer. Hallo Lucy. Hi Sascha. Wir haben viel zu besprechen. Ich habe so viele Fragen. Ich hoffe, deine Zeit reicht aus und ich hoffe, dass die Hörer auch ähnlich eh gespannt sind auf das, was du sagst, weil Beachhandball bei dir eine sehr, sehr große Rolle spielt und wir haben hier bei Kreisab schon häufiger über Beachhandball gesprochen, aber nach den tollen Erfolgen in den letzten Monaten noch nicht. Denn ihr habt mit der Nationalmannschaft wirklich alles abgeräumt. Ihr habt die Weltmeisterschaft gewonnen, ihr habt die World Games gewonnen und vor allem habt ihr das getan ungeschlagen, also wirklich phänomenal. Darüber werden wir natürlich sprechen. Wir werden darüber sprechen, wie du mit dem Handball aufgewachsen bist, denn natürlich dein Vater Stefan Kretschmer, wissen wir, der ist eine ganz besondere Figur im deutschen Handball und das hat natürlich auch Einfluss gehabt auf dich und da kann ich direkt auch mal verweisen auf einen tollen Artikel der Kollegin Julia Nicolai zu lesen in der aktuellen Ausgabe von Bock auf Handball, wo du ja auch gesagt hast, du kannst endlich aus dem Schatten deines Vaters herausspringen sozusagen. Hast du da auch ein bisschen drauf gewartet, dass du das endlich mal machen kannst?
4: Was heißt drauf gewartet? Also ich glaube, es war immer so, also ich hatte oft die Einstellung gehabt, entweder das passiert oder das passiert nicht. Und wenn es nicht passiert, dann werde ich auch schon irgendwie mit meinem eigenen Weg, mit meinem anderen Weg, dann halt egal, ob das denn beruflich oder privat oder was auch immer ist, werde ich dann auch glücklich. Also, ohne mir da irgendwie Druck zu machen, aber dass es jetzt natürlich sportlich, auch wenn vielleicht ein bisschen in einer anderen Sportart so geklappt hat, macht mich natürlich unglaublich froh und stolz auch, ja.
0: Also ich glaube, auf das Erreichte kannst du mehr als nur stolz sein. Du bist auch deutsche Beachhandballerin des Jahres geworden. Bei den German Handball Awards gibt es ja jetzt diese Auszeichnung, also die German Handball Awards, die im Januar ins Leben gerufen wurden. Das ist übrigens auch eine tolle Initiative, habe ich aber damals auch schon gesagt. Also es gefällt mir sehr, sehr gut, dass sich da was tut in der Richtung. Und man muss ja auch dazu sagen, du spielst auch noch Handball in der Halle. Also das ist eine unglaubliche Belastung. Wir sprechen auch häufig über das Thema Belastung hier bei Kreisab, erst in der vergangenen Woche mit Florian Schulz, dem Athletiktrainer der Rhein-Neckar-Löwen. Lass uns doch damit mal beginnen. Für dich war ja bei deinem Wechsel von Neckarsulm nach Bensheim auch sehr, sehr wichtig, dass du weiter einen hohen Fokus auf den Beachhandball legen kannst.
4: Ja, auf alle Fälle. Also generell in jeglichen Verhandlungen mit Vereinen oder in Gesprächen, dann auch mit Vereinen, wo es darum geht, die potenziell vielleicht mein zukünftiger Arbeitgeber werden könnten, lasse ich das natürlich nicht außen vor, sondern ich denke, Trainer generell, die ja, mich dann kontaktieren und mit mir sprechen, wissen das, weil ja das ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass der Beachhandball da stark zu mir gehört oder einfach auch ein riesiger Teil von mir ist. Aber auch ich selber suche dann auch immer direkt das Gespräch und sage, ja, aber ihr wisst schon, dass bei mir das eben eine Rolle spielt und dass es bei mir sehr wichtig ist, und entweder ihr nehmt das so und ja, akzeptiert das so oder wir werden da wahrscheinlich uns nicht einigen können. Genau so war das hier auch gewesen, aber zum Glück sehr, sehr positiv auch gefasst. Also meine jetzige Trainerin Heike Algrim ja, war da sehr, sehr entspannt und auch positiv dem hingegen gestimmt, noch bevor wir jetzt diese ganzen Erfolge auch noch in diesem Sommer hatten. Das ist auch positiv zu bemerken. Aber nee, da bin ich sehr sehr froh drüber, dass da auch die Kommunikation zwischen dem Verein und auch der Nationalmannschaft sehr sehr gut funktioniert zum Glück.
0: Gab es jetzt in den vergangenen Jahren den ein oder anderen Verein, also explizit natürlich auch in Hinblick auf deinen Wechsel jetzt in diesem Sommer, der sehr hochklassig unterwegs ist, der vielleicht auch international spielt, der gerne mit dir gearbeitet hätte, der aber gesagt hat, wir können dir diese Doppelkarriere sozusagen gar nicht anbieten?
4: Ja, es gab natürlich schon Gespräche, wo man dann relativ schnell wusste, dass man nicht auf einen Nenner kommen würde. Aber ja, ich denke, das gehört eher zu den Ausnahmen, weil ich glaube, dass ein Verein, der ja sich für mich interessieren würde oder eben für meine Person, sich nicht melden würde, wenn sie das stören würde. Weil ich denke, dass relativ klar auch jetzt geworden ist, innerhalb der letzten Jahre, dass ich das ungern, also wirklich sehr, sehr ungern aufgeben würde. Und deswegen ist es, glaube ich, generell so ein Blocker, mich dann allgemein ja, haben zu wollen, sage ich mal so.
0: Inwieweit beeinträchtigt denn der Beachhandball deine Vorbereitung auf die Hallensaison? Vielleicht kannst du das mal zeitlich auch ein bisschen einordnen für uns alle.
4: Genau, also die Hallensaison endet ja im Mai, also immer so Ende Mai ungefähr. Dann natürlich die traditionelle Abschlussfahrt eine Woche danach gerechnet. Und dann geht es eigentlich direkt schon mit dem beach los. Und dann sind eigentlich ja anderthalb Monate. Ja, in diesem Jahr war es schon echt viel. Dadurch, dass wir ja bei der WM waren und bei den World Games, und das schon echt viel Zeit in Anspruch genommen. Wir sind immer so einen Monat, anderthalb Monate mit Vorbereitung halt auf die Großturniere. Und die Großturniere an sich gehen dann im beach bald drauf. Und das ist dann meistens ein großer Teil der freien Zeit, wo dann individuelle Laufpläne und Kraftpläne und so alles ja, durchgeführt werden, wo viele in den Urlaub fahren. Und meistens geht das dann auch noch in die erste Woche oder ersten zwei Wochen der Vorbereitung auf die Hallensaison geht das noch rein. Genauso wie es jetzt auch in diesem Jahr gewesen ist, dass ich dann erst zwei Wochen später eingestiegen bin, weil ich eben die erste Woche der Vorbereitung war ich noch bei den World Games gewesen in den USA und die Woche darauf hat mir dann meine Trainerin freigegeben, um halt mit dem Jetpack ein bisschen wieder runterzukommen, um auch einmal wieder ein bisschen Power zu sammeln, um dann wieder in den letzten Block der ersten Vorbereitungsphase starten zu können.
0: Ich nehme mal auch schwer an, das hast du insbesondere nach diesem Sommer gebraucht, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass dir natürlich diese Erfolge auch viel geben.
4: Auf jeden Fall. Also man kommt mit einem unglaublichen Selbstvertrauen zurück, also auch wenn es eine andere Sportart ist, pusht einen das schon richtig und gibt einen echt ziemlich Motivation auch. Aber andererseits, also das ist so immer die eine Seite der Medaille, aber die andere Seite ist okay, man kommt jetzt vom Beachhandball, das was man echt super gut kann, wo man einfach wo man ein super homogenes Team hat, wo die Erfolge stimmen, wo man alles gewonnen hat, was es eigentlich so zu gewinnen gibt und jetzt kommt man in die Halle, wo man jetzt vielleicht nicht so der Überflieger ist, sage ich mal so, und kommt dann halt wieder so auf den Boden der Tatsachen so zurück. Und dann denkt man sich so, okay, der Sommer war jetzt so unfassbar geil, wir sind rumgereist, wir waren in Griechenland, wir waren in den USA überall unterwegs, hatten eine super geile Zeit und jetzt geht die Vorbereitung los. Hallensaison startet erst in anderthalb Monaten und dann bist du schon erstmal so, okay, wow, jetzt sind wir wieder in der Realität angekommen, was so einen kleinen Dämpfer schon auch mitgibt.
0: Das heißt, das ist schwer für dich?
4: Ja. Ich glaube, es ist so ein, es ist so ein Mischmasch. Also, vor allem jetzt dieser relativ zügige Übergang dann auch wieder in die Halle. Vor allem nach dem Jahr war jetzt schon ziemlich schwierig, muss ich zugeben, weil man einfach keine Zeit hatte, um das alles so ein bisschen so sacken zu lassen. Also, ich meine, von der EM haben wir jetzt gerade erst alles so gecheckt, was da passiert ist. Dann war es bei der WM total wieder überraschend, dass wir da irgendwie was geholt haben, denn bei den World Games wieder. Und da kommt Schlag auf Schlag, wir hatten von der WM zu den World Games eine Woche Pause gehabt, wo wir uns ein bisschen regenerieren konnten, ein bisschen runterfahren konnten. Und du hast halt überhaupt gar nicht die Möglichkeit, diese ganzen Reize zu verarbeiten, zu verdauen. Und das hat mich auch echt deswegen auch, weil du dir diese Zeit nicht nehmen konntest, auch nochmal extra Zeit gekostet, bis das überhaupt in deinem Kopf angekommen ist, was da passiert ist im Sommer.
0: Aber entschuldige, jetzt hast du eben gesagt, wenn ich richtig zugehört habe, der WM-Titel war überraschend, nachdem ihr letztes Jahr Europameister geworden seid. Das nehme ich dir jetzt aber nicht ab.
4: <lacht> Nein, also man muss natürlich so sagen, letztes Jahr der Europameisterschaftstitel war absolut aus dem Nichts. Also ich meine, wir haben in den Jahren davor mit der Damen-Nationalmannschaft sind wir ehrlich nie wirklich was gerissen. Wir haben uns gerade so in die Hauptrunde gestolpert, wenn überhaupt sind Zehnter geworden und hier und da, also wirklich absolut nichts, wo man jetzt sagt, okay, wir gehören jetzt zur europäischen Spitze. Dann haben wir es geschafft und dann war es aber halt auch für viele so, ja, so ein One-Hit-Wonder. Also so ein, okay, ihr habt euch denn rausgespielt und geil. Also ein absolutes Sommermärchen, aber ist jetzt auch gut. Also ihr arbeitet ihr erstmal ein paar Jahre weiter und dann könnt ihr euch vielleicht in der Spitze festigen. Aber das ist dann halt genau im Jahr darauf halt noch mit der WM, wo nochmal andere Mannschaften auf sich zukommen, wo Brasilien auf uns zukommen, die ich echt als Jugendliche immer im Livestream verfolgt habe, die immer noch dieselbe Mannschaft bilden wie heute, also sehr routinierte und sehr, sehr starke Beachhandballerin. Da kommen Argentinier auf dich zu, die einen kompletten anderen Beachhandball spielen als wir in Europa und dass wir da dann auch immer noch uns da oben festigen können und dann am Ende den Titel holen, also damit hätten wir auch nach dem EM-Titel echt sehr, sehr, sehr geringfügig gerechnet.
0: Also nochmal herzlichen Glückwunsch dazu. Was ihr da geleistet habt, ist natürlich für den deutschen Beachhandball auf jeden Fall auch Gold wert, weil da kann man noch jahrelang von zehren, glaube ich zumindest, weil das sorgt für mehr Aufmerksamkeit in der Sportart. Ich habe übrigens in dem Artikel, den ich eben angesprochen habe, auch gelesen, dass du ein bisschen den Spaß am Handball verloren hattest. Ist das so gewesen? Und warum hast du denn jetzt zurückgewonnen?
4: Ja, ich glaube, es war einfach ein bisschen so der Situation geschuldet. Ich meine, ich habe in Neckarsulm habe ich zwei Jahre gespielt und ich bin dem Verein unglaublich dankbar. Ich habe dort ja meine ersten Schritte in der Bundesliga gehen dürfen und bin von der dritten Liga direkt in die erste gekommen, was auch alles andere selbstverständlich ist. Aber irgendwie dann nach der Zeit, es sind auch sehr sehr viele von uns aus der Mannschaft gegangen. Also ich glaube, wir waren acht oder neun Abgänge zum Ende der Saison und es war so wie okay, ein bisschen ist die Luft jetzt raus und es wurde halt Zeit für was Neues. Also Es war wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit, aber irgendwann dann auch hat man gesagt, okay, ich suche eine neue Herausforderung, ich brauche jetzt die Spieleinsätze einfach als immer noch sehr junge Spielerin. Ich meine, ich bin jetzt 22 geworden. In der Bundesliga brauche ich auch einfach diese Spielpraxis, die ich nicht immer unbedingt so bekommen habe, die es vielleicht nötig war. Und deswegen war, glaube ich, der Schritt nach Benzheim jetzt genau der richtige. Mir wurde da ja sehr, sehr viel Vertrauen von Anfang an generiert, was ich jetzt auch seit dem Anfang der Saison oder seitdem ich eigentlich hier bin, auch sehr stark spüre. Das Mannschaftsgefüge ist super, wir haben eine sehr junge, ambitionierte Mannschaft auch, aber wissen eben auch, wo wir uns zu platzieren haben. Und ich glaube, dass es jetzt für meinen derzeitigen Entwicklungsstand und für meine ja, Entwicklung, die ich nehmen möchte in den nächsten Jahren, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr guter Verein ist.
0: Wenn wir jetzt mal schauen, du hast es gerade gesagt, du bist 22 Jahre alt und du hast aber schon einige Stationen hinter dir. Also du bist in Magdeburg bekannterweise aufgewachsen, dann bist du nach Leipzig aufs Jugendinternat gegangen, dann eben nach Neckarsulm und jetzt nach Bensheim. In so einem jungen Alter, wie sind diese ganzen Ortswechsel für dich eigentlich?
4: Also ich glaube, so die richtigen krassen Ortswechsel ja oder der einzige krasse Ortswechsel war jetzt nach Neckarsulm gewesen, weil ja in Magdeburg eben aufgewachsen, da war ja Leipzig nicht so weit weg. Da bin ich, glaube ich, nach Hause eine Stunde, Stunde 15 gefahren. Das war eher so ein, so ein Katzensprung. Und immer, wenn man was war, konnte ich dann meine Mama anrufen und ich bin gekommen. Oder ich bin halt nach Hause gefahren. Das war eher so, ja, so ein ganz behutsames und ganz entspanntes so Abgeleiten von zu Hause, sage ich mal, so ganz langsam. Und dann, als ich der Neckar gegangen bin, war natürlich der riesige Schritt. es also war dann fünf Stunden von zu Hause weg, wo man nicht einfach mal sagen konnte, Mama, kannst du mal? Oder hier, ich fahre mal nach Hause schnell. Das war, glaube ich, schon echt ein riesiger Schritt, auch nach meinem Abi, was ich dann gemacht habe, um halt mich so ein bisschen so abzunabeln und halt sozusagen, okay, jetzt, ich mache jetzt mein eigenes Ding, ich gucke halt mal, wie es läuft, wie es funktioniert. Und jetzt nach Bentheim, der Schritt war nicht riesig. Ich bin jetzt im Mai nach Mannheim umgezogen, weil ich einfach mal wieder die Großstadt brauchte, nachdem ich ja jetzt die letzten drei Jahre eher das Kleinstadtleben gewohnt war. Und ich bin jetzt von Neckarsulm, glaube ich, eine Dreiviertelstunde, Stunde entfernt. Also das ist jetzt nicht der geografisch riesigste Umzug gewesen, deswegen auch genauso ähnlich weit weg von zu Hause. Deswegen würde ich schon Neckarsulm als den größten oder weitesten Schritt bisher in meinen Station so bezeichnen.
0: Inwiefern hat dir dieser Schritt nach Neckarsulm damals in deiner Persönlichkeitsentwicklung geholfen?
4: Er hat mich halt, glaube ich, nochmal ein Stück weit selbstständiger gemacht, weil also mit ja, 13, Grad 14 geworden von zu Hause auszuziehen und in der zu gehen, da kann ich jetzt nicht unbedingt von fehlender Selbstständigkeit sprechen. Also das ist es auf jeden Fall nicht. Aber da war halt irgendwie trotzdem immer jemand da. Papa hat auch in Leipzig gewohnt, den konnte ich auch immer erreichen. Und genau, Mama eben nah dran. Aber eben jetzt so dieses komplette, okay, die sind zwar immer noch da, also du kannst die immer auch telefonisch erreichen, aber die können halt nicht immer bei dir sein. Und halt so dieses äh, hat mir schon echt einen ordentlichen, ja push dann so gegeben okay jetzt geht's wirklich ab ins Erwachsensein so und genau also nicht nur halt die räumliche Distanz sondern halt auch allgemein die Erfahrungen die ich an sich gemacht habe ich meine gerade mit dem HCL von der dritten Liga in die zweite Liga aufgestiegen und dann halt diese komplette Umstellung einfach vom Leistungsträger in der Drittligamannschaft dann zu einem Youngster zu einem Küken in der Erstligamannschaft das war schon was mir ziemlich geholfen hat einfach auch so meine eigene Stellung und so zu mir selbst auch so ein bisschen so zu finden, glaube ich.
0: Musstest du damals, oder vielleicht ist das auch immer noch so, mehr tun als alle anderen? Also insbesondere, wenn du als, weil das ja oft so tituliert wird und ich finde das auch ein bisschen unfair, als Tochter von Stefan Kretschmer dann diesen Sprung machst von Leipzig nach Neckarsulm und alle ganz besonders darauf schauen, was macht sie jetzt? Kann sie sich da durchsetzen? Also vielleicht ist es auch so, dass es dir irgendwann auf den Keks geht. Ich meine, ich spreche dich ja jetzt auch drauf an. Ist logisch, aber vielleicht <lacht> hast du irgendwann mal gedacht, um Gottes Willen, ich kann die Scheiße nicht mehr hören. Entschuldige die Formulierung. <lacht>
4: Ja, natürlich hat man sich das öfter mal gedacht. Also ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es nicht so wäre. Aber ähm, im Endeffekt hat man auch irgendwann kapiert, dass es nichts bringt, sich das zu denken oder dass es nichts bringt, ja halt sich darüber aufzuregen oder halt seine Energie halt damit zu verschwenden, weil sich nichts ändern wird. Also ich könnte mich irgendwo hinstellen, ich könnte auf Facebook einen riesigen Post verfassen und sagen, hey, ich bin überhaupt nicht anders als ihr und bitte hört mal auf, aber das wäre einfach verschwendete Energie. Und deswegen muss man dann, wenn man es schon nicht schaffen kann, die Gedanken von anderen zu beeinflussen oder zu ändern, muss man versuchen, ja, am eigenen Mindset oder an den eigenen Gedanken irgendwie, ja, was zu tun. Und das war dann, glaube ich, so das Ding, was mir geholfen hat, einfach auch mal zu sagen, okay, ich scheiß da jetzt drauf. Also, weil früher war ich wirklich so, ich habe jeden einzelnen Zeitungsartikel gelesen, ich habe jeden einzelnen Facebook-Kommentar gelesen, ich habe Google-Alerts angemacht, damit ich ja überhaupt nichts verpasse und alles irgendwie mitkriege, was um meine Person gesprochen wird. Aber mittlerweile weiß ich halt auch selber, dass mir das einfach nichts bringt und nichts hilft. Und ich meine Leute habe, von denen mir die Meinung sehr, sehr wichtig ist und auf die ich dann auch weiß, dass ich auf die hören sollte oder muss. Und das sind die Leute, wo ich dann auch sehr, sehr viel Wert auf die Meinung gebe und das sehr schätze. Und der Rest sollte eigentlich tendenziell mich nicht so leicht berühren dürfen, glaube ich.
0: Das sehe ich genauso. Also es ist eigentlich nicht so wichtig, was andere sagen, sondern es ist wichtig, was die Leute sagen, denen man vertraut und die wichtig für einen sind. Also das ist zumindest meine Sicht der Dinge. Das musste ich doch damals unfassbar viel Kraft gekostet haben. Also ständig irgendwie in den sozialen Netzwerken zu schauen, wer schreibt was und wie lange hat das für dich gedauert? Also welche Phase war das, wo du dann gemerkt hast, ich muss da einen Cut machen, weil das nicht gut für mich ist?
4: Ich glaube, das war so vor allem die Phase, nach meiner Anfangsphase in Neckarsolm, glaube ich, da lief es ja eher schlecht, sag ich mal so. Oder was heißt eher schlecht? Ich habe halt nicht super viel gespielt ja, und war dann nicht unbedingt glücklich mit dem Schritt oder was heißt mit dem Schritt, mit der aktuellen Situation, dass man als Drittligaspieler zum Erstligaverein kommt und da nicht super die megamäßigen Spielanteile bekommt oder da nicht als super wichtig angesehen wird, das ist glaube ich völlig normal, aber da kam halt auch vieles von außen, ja und hier, du hast dich übernommen und das war vielleicht doch ein Schritt zu viel und hier und da und dann war glaube ich so für mich so, okay du selber hast schon mit dieser ganzen Situation echt ziemlich zu kämpfen und musst damit klarkommen, weil weg von zu Hause neue Situation, neuer Verein du musst einfach mehr auf dich selber achten und du hast nicht die Kraft dich damit noch irgendwie rumzuschlagen, weil du erstmal mit dir selbst klarkommen musst. Und ich glaube, das war so das Ding, wo ich dann so gesagt habe, okay, jetzt fokus auf dich selber, krieg, sage ich mal so auf gut Deutsch, dein eigenes Leben erstmal in den Griff, deine eigene Situation und dann weitermachen.
0: Hast du damals sehr viel mit deinem Vater darüber gesprochen? Denn es gibt gefühlt ja in Deutschland auch keinen größeren Handball-Experten als ihn.
4: Übers Handballerische natürlich, also klar, wenn du in so einer Situation bist, wo du dich dem Trainer natürlich empfehlen willst, wo du da auch kämpfen willst und um deine Spielanteile und um dich dort in die Mannschaft reinzuspielen, musst du natürlich handballerisch irgendwie was zeigen und was anbieten. Und da habe ich schon mit ihm drüber gesprochen, was man da besser machen kann oder ja, was ich da machen kann in der Situation. Und alles, was halt so dieses Gefühlsmäßig-Emotionale anging, habe ich eher viel mit meiner Mama besprochen, weil sie mich da auch einfach noch mal besser kennt, wie ich halt tick, wie ich fühle. Und deswegen war das eigentlich ein perfekter Mix auch, dass ich da beide hatte, um da auch die beiden, sag ich mal, riesigen Faktoren auch abzudecken.
0: In dem besagten Artikel hast du auch über deinen Bruder Elvis gesprochen, der sehr talentiert mhm. ist. Du hast gesagt, er kann es bis ganz nach oben schaffen. Momentan spielt er in der C-Jugend beim SC Magdeburg. Glaubst du, du wirst ihm helfen können, mit deiner Erfahrung, mit dem Namen Kretschmar umzugehen, dass es für ihn leichter wird als für dich?
4: Ja, ich glaube schon. Also wenn er irgendwann jetzt mal aus dieser total pubertären Phase rauskommt, in der er sich gerade befindet, wo er auch mal auf das hört, was seine Familienmitglieder sagen und sich direkt abschaltet, liebe Grüße an der Stelle an Elvis, der wird sich das bestimmt auch anhören und mich dann anmeckern, Nee, dann denke ich auf jeden Fall, dass ich ihm da auch mithelfen kann, weil ich auch ganz genau weiß, vor allem als Junge ist es für ihn auch nochmal schwieriger, weil er da auch nochmal direkter verglichen werden kann, jetzt auch als Spieler im SCM. Aber ich denke auch, dass Elvis die nötige Coolness hat, die es da braucht und die sportlichen Faktoren, das nötige Talent, den ja, nötigen Ehrgeiz, denke ich, besitzt er auf alle Fälle, um es halt auch mal nach ganz oben zu schaffen. Und ich habe jetzt glaube ich, vor drei Wochen mal ein Turnier von ihnen gesehen. Da war ich in Berlin mit, als sie gespielt haben und ich bin da ja unfassbarer Fan. Also ich kann zu jedem Bundesligaspiel der Welt gehen und ich würde niemals irgendeinen Bundesligaspieler oder selbst Champions-League-Spieler so, ja, so stolz oder so ein Fangirl empfinden haben, wie ich es für ihn habe. Wenn ich da in der Halle stehe und er da seine Tore schießt, sich da freut, da jubelt, da geht mir wirklich das Herz auf und das finde ich schon immer besonders schön. Deswegen freue ich mich darauf, dass ich das auch mit begleiten kann und ihnen da hoffentlich auch ja was mitgeben kann, auch für seinen Weg.
0: Sehr schöne Worte, muss ich wirklich sagen. Finde ich sehr bemerkenswert, dass du das auch so ja, direkt ihm übermittelst, mehr oder weniger. Aber es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und klar, also innerhalb der Familie muss man ja der größte Fan sein. Das geht gar nicht anders. Kommen wir nochmal ganz kurz zurück zum Beachhandball. Warum liebst du diese Sportart eigentlich so sehr?
4: Ich glaube, die Sportart versprüht einfach den Spaß und die Lust einfach am Sport und sich zu bewegen, miteinander miteinander Erfolge zu feiern, miteinander Spaß zu haben. Und das halt gekoppelt mit der Attraktivität für die Zuschauer, für die Fans und halt mit der Artistik des Sports. Ich glaube, das ist ja einfach nur das, was den Beachhandball ausmacht. Dass eine Sportart, die sich jetzt in den letzten Jahren unfassbar entwickelt hat, und ich finde, sie bringt halt einfach das Beste aus allen Welten, sage ich mal, mit. Und deswegen ist, ja, ich kriege die Frage oft, Das würde vielleicht auch noch kommen von dir, was ich eigentlich besser finde, Halbhandball <lacht> oder Beachhandball. Aber ich gehe da ganz klar mit, Beachhandball ist einfach die beste Sportart, die es gibt.
0: Oh, das finde ich sehr bemerkenswert, dass du das sagst. Also eben fand ich schon mal bemerkenswert, was du über deinen Bruder gesagt hast, aber das ist jetzt auch eine sehr bemerkenswerte Aussage. Ich habe aber eine andere Anschlussfrage, nämlich... Glaubst du, dass der Spaß, den du hast im Beachhandball, dir eine bessere Karriere im Hallenhandball ermöglicht oder dass die Belastung vielleicht eine bessere Karriere im Hallenhandball verhindert?
4: Mm, nee, verhindert auf gar keinen Fall, würde ich sagen, weil ich finde einfach, dass der Beachhandball und der Handball, also vor allem für mich in meiner Situation, eine unfassbar gute Symbiose ergeben, dass sie sich sehr, sehr gut ergänzen und das habe ich oder. Ja, weiß ich auch von einigen anderen Kollegen von mir, von der b nationalmannschaft dass ihnen das einfach unfassbar viel gibt für die Halle. Und klar, das sind komplett unterschiedliche Sportarten. Du kannst aber das Beste aus beiden rauspicken und für die andere Sportart jeweils nutzen. Und deswegen würde ich es niemals als irgendeinen Blocker beschreiben oder als irgendeinen Aspekt, der irgendwas schmälert oder schlechter oder schwieriger macht. Und dann würde ich immer sagen, dass mir der Beachhandball hilft, ein besserer Hallenhandballspieler zu sein.
0: Ja, interessant, dass du das so siehst. Sag mir bitte, wie kriegst du das dann hin, auch noch zu studieren und was studierst du?
4: Ich studiere Lehramt, Grundschullehramt in Heidelberg, jetzt im sechsten Semester. Also, habe einfach sehr, sehr viel Spaß daran, mit Kindern zu arbeiten und genau auf die Fächer Deutsch, Mathe und Englisch. Also, gar kein Sport mit drin. Aber ja, habe einfach da sehr, sehr viel Spaß dran, auch früher Jugendmannschaften gemacht und AGs gemacht und hier und da, weil ich ja einfach dieses Leuchten in den Kinderaugen, wenn man denen irgendwas zeigt oder beibringt, das ist für mich was, das gibt es in wenigen anderen Sachen, die, ja, die ich sonst mache. Und ich finde, das hat jetzt die letzten Jahre mal relativ gut geklappt, dadurch, dass ich halt angefangen habe zu studieren, als Corona ausgebrochen ist, und ich dann eigentlich nur Homeschooling hatte. Ich war jetzt vor einer Woche das erste Mal tatsächlich im Uni-Gebäude gewesen. Ich bin jetzt im sechsten Semester. Also das ist eigentlich auch ein sehr, sehr verrückter Gedanke. Aber deswegen hat es sehr, sehr gut geklappt, dadurch, dass ich immer von zu Hause aus lernen konnte. Und jetzt bin ich ja näher an Heidelberg noch, mache jetzt mein Praktikum dieses Semester. Nächstes Semester voraussichtlich vielleicht aber auch erst im zweiten Semester meine Bachelorarbeit. Und dann geht es weiter in Master. Aber bisher ich habe das eigentlich sehr, sehr gut.
0: Hast du dann nächstes Jahr im Sommer überhaupt noch Zeit für Beachhandball? Ist ja kaum zu glauben.
4: Ja, also ich hoffe mal stark. Also, ich habe zum Glück in Heidelberg auch eine sehr, oder wir haben eine sehr, sehr gute Kooperation auch zum Olympiastützpunkt in Heidelberg, wo ich dann auch meine Ansprechpartner habe, die mir da auch helfen, dort irgendwie das perfekte Maß zu finden oder die irgendwie doch noch mich in eine Veranstaltung reinkriegen oder es doch noch schaffen, meinen Klausurtermin zu verschieben. Deswegen habe ich da auch echt oder bin da bestens versorgt, um optimal sportliche Leistung zu bringen und dort ja, mir nicht selber oder mir nicht viel selber Gedanken machen zu
0: müssen. Übrigens, du hast ja die Deutsche Meisterschaft im Beachhandball schon gewonnen. EM-Titel, WM-Titel, World Games. Fehlt noch Olympia?
4: Ja, das ist immer ja, ein gern gehörtes Thema oder was auch ein bisschen weh wehtut, auch, aber irgendwie auch ein bisschen cooles. Aber ja, das ist natürlich das riesige Ziel. Ich meine, 24 jetzt, Paris haben wir verpasst. Da waren wir schon alle sehr, sehr enttäuscht gewesen, weil es ja schon nicht so aussichtslos aussah, dass wir es vielleicht ins Programm schaffen könnten. Dann kam aber die Kürzung der Gelder mit rein. Und natürlich wegen der Pandemie auch, wollten sie nicht neue Mannschaftssportarten reinnehmen, sondern haben eher die Einzelsportler ja den Vorrang gegeben. Und deswegen, ja, Leider Paris nicht, aber wir hoffen natürlich immer noch auf 28 L.A. Ich meine, L.A. hat ja mit die schönsten Strände, die es überhaupt gibt. Deswegen würde das da eigentlich perfekt passen. Aber wir wissen auch ganz genau, dass die Amis da auch einfach unberechenbar sind. Ich meine, noch im Beachhandball sind sie noch nicht die riesige Macht, wie wir uns das vielleicht wünschen würden, um optimale Chancen zu haben, ins olympische Programm hinzugefügt zu werden. Da sind halt andere Sportarten wie Flag Football zum Beispiel ähm, eher noch weiter vorne. Aber wir bleiben da optimistisch. Also ich glaube, die Amerikaner haben jetzt schon innerhalb der letzten zwei, drei Jahre sehr, sehr viel für den Beachhandball getan, sehr, sehr viel dort aufgebaut. Und deswegen versuchen wir eben auch sportlich einfach alles zu machen. Und ich denke alle Beachhandballer in Europa und auf der Welt allgemein haben auch dasselbe Ziel dann auch, diese großartige Sportart damit reinzubringen und den Traum von sehr, sehr vielen, egal ob älteren Athleten, die dann irgendwie schon um die 30 da rumspielen oder eben die ganz Jungen, die irgendwie mit 16 da aus der Jugend gerade reinkommen. Wir alle haben das gleiche Ziel und dafür geben wir auch alles, also in jedem Turnier, in jedem Spiel und das sieht man auch voll, weil das ist sowas ist, was uns trotz der Rivalität auf dem Spielfeld dann verbindet, ja.
0: Ich mache dir jetzt zum Abschluss noch ein Angebot. Ich bin gespannt, für was du dich entscheiden wirst. Ich biete dir an, dass du mit der Beachhandball-Nationalmannschaft einmal bei Olympia teilnimmst oder dass du mit der Hallen-Nationalmannschaft eine Medaille bei einem großen Turnier gewinnst. Was nimmst du?
4: Ich brauche überhaupt nicht lang nachzudenken. Natürlich Olympia mit den Beachhandballern. Ich habe jetzt, glaube ich. Weil dadurch, dass ich ja schon sehr lange auch beim Bildschirmball dabei bin, ich glaube, seit 2014 oder 15, habe ich jetzt von relativ Anfang an, würde ich sagen, den Weg dieser Sportart in Deutschland wieder seit halt dem Wiederaufbau verfolgen können. Und ja, fühle mich halt auch ein Stück weit einfach wie so ein, ja, wie so ein Botschafter auch von der Sportart, weil super viele Leute halt die einfach nicht kennen und ich Freude daran habe und ich Spaß daran habe, andere Leute mit dieser Begeisterung, die ich selber in meinem, ja, in meinem Herzen habe und mit diesem Feuer halt ja, anzustecken. Und deswegen würde ich immer dafür stimmen, dass dieser riesige, riesige Traum von der Entwicklung, von der positiven Entwicklung des Beachhandballs in Erfüllung geht und würde mich ganz klar für Olympia entscheiden.
0: Das Feuer, das du vermitteln willst, das hört man übrigens sehr deutlich raus. Lucy, vielen herzlichen Dank für ein offenes Gespräch und ja, das ein oder andere Thema, darüber hast du schon oft gesprochen, aber ich finde, da konnte man auch nochmal in aller Ausführlichkeit drüber diskutieren. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht und damit ist die heutige Ausgabe auch am Ende angekommen. Alle weiteren Informationen bekommt ihr wie immer unter facebook.com kreisab bei Twitter, at kreisab sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab und dann hören wir uns in sieben Tagen hoffentlich wieder. Bis dann.